0: Słuchajcie, jak wejść w swoje przeznaczenie? Powiedzcie ze mną, jak wejść w swoje przeznaczenie? O czterech powiedziało, z piąty ktoś tam mruczał. Powiedz przeznaczenie. Bóg ma dla nas przeznaczenie. On ma plan, abyśmy weszli w to, co On ma po prostu dla nas. Ale to jest ciekawe, że Bóg ma wiele rzeczy dla nas. On przygotowuje wiele rzeczy dla nas, ale wchodzić lub wychodzić nam każe samemu. Czyli to jest nasze działanie, My musimy zrobić pewien krok, żeby wyjść i pewien krok, żeby wejść. I dużo mówiliśmy o tym, e, że wychodzimy, wiecie, Mojżesz był osobą, która wychodziła z różnych e, z niewoli, z Egiptu, z Cetyn, ale był ktoś, kto wchodził do Nowej Ziemi Obiecanej. Dzisiaj chcę mówić o tym, jak wejść w swoje przeznaczenie. I otwórzmy sobie albo wyświetlmy sobie Księgę Jozuego, rozdział pierwszy i przeczytam, Taki obszerniejszy kawałek, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Dlatego, że wierzę, że Duch Święty ma coś do powiedzenia nam dzisiaj. Pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozułego syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, da wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Hetejczyków aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak Ci mojżesz mój sługa nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, no i kto to, kto to, nie moja wnusia, ani w prawo, ani w lewo, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Czy nie przykazałem Ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Amen. Amen. Niesamowita... Historia I widzimy tu bardzo wyraźnie pierwszy, werset, pierwszy drugi werset. Jeszcze raz chciałbym przeczytać. Mówi w ten sposób. Po śmierci Mojżesza sługi Pana rzekł Pan do, do Jozułego syna Nuna sługi Mojżesza tak. Mojżesz mój sługa umarł. Mojżesz, mój sługa umarł. Kiedy czytamy ten fragment, wiecie, w Biblii nie ma niepotrzebnych fragmentów, nie ma niepotrzebnych zdań, nie ma niepotrzebnych sformułowań. Wszystko ma swoje znaczenie. I kiedy Bóg mówi do Jozuego, zaznacza najpierw bardzo ważną rzecz. Mojżesz, mój sługa umarł. Mojżesz umarł. Co oznacza? Teraz ty wstań. Mojżesz umarł, a teraz ty wstań. I zanim Zrozumiemy to, co dzisiaj Bóg ma do nas do powiedzenia przez ten fragment. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, kim był Mojżesz dla Jozuego. Generalnie Mojżesz dla Jozuego był tak naprawdę jego duchowym przewodnikiem. Jego przewodnikiem w podróży, która przeprowadziła go przez niesamowity obszar jego życia. Mojżesz wziął Jozuego, oczywiście cały lud wziął, ale skupijmy się tylko na tym wymiarze, wziął Jozuego, w, nie, w jego niewoli, w jego uciemiężeniu, w którym się znajdował i wyprowadził go z Egiptu. Wyprowadził go z Egiptu i poprzez Boga, który prowadził Mojżesza, prowadził go aż do granic, do miejsca, w którym zaczyna się pewna zmiana. Otóż czas wyprowadzania się właściwie kończy. Nie tylko czas wyprowadzania, nie tylko... Wy... Nie tylko wyszli z Egiptu, ale przeszli też przez 40 lat po pustyni i to w tym czasie dokonywała się pewna praca, dlatego, że Jozue był takim duchowym synem Mojżesza i wszystko, co wiedział o Bogu, wiedział przez relację, którą miał Mojżesz z Bogiem, przez objawienie, które miał Mojżesz i wszystko, co otrzymał, otrzymał od niego. Był jego po prostu yy, przewodnikiem i tak naprawdę Jozue też znał Boga, ale znał tego Boga z przekazu, z przekazu Mojżesza. Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, był w jego obecności spotykał się w namiocie spotkania. Tam, Jak my mówiliśmy całkiem niedawno o tym namiocie spotkania, kiedy Mojżesz do niego wchodził, to Jozue był obecny tam i obserwował te spotkania. On się uczył tego, co Mojżesz miał. On po prostu z tego czerpał, on z tego brał. E, więc doświadczenie Boga u Jozuego było, było obecne, ale przez Mojżesza. Ono było, on się nauczył wszystko od niego i czerpał od niego. I nagle słyszymy hasło, Mojżesz umarł. Mojżesz umarł. Co teraz może się stać, skoro Mojżesz umarł, a Mojżesz był tym, który był głosem który był dźwiękiem Boga do życia Jozuego. Wyobrażacie sobie, że masz, że masz kontakt z Bogiem i masz ten kontakt ze względu na to, że po prostu ludzie, którzy są dookoła Ciebie, Twoi liderzy, Twoi pastorzy, Twoi przywódcy, oni Ci o nim dużo mówili, oni Ci dużo o nim przekazywali i nagle słyszymy, Mojżesz umarł. <śmiech> ja nie życzę, żeby Twój lider umarł, ale chcę Wam zaznaczyć pewną rzeczywistość, która się tu dokonuje. Otóż następuje zmiana sezonu, czyli następuje pewna przemiana od miejsca, w którym jestem, uczę się poddania poddania Mojżeszowi i poznania Boga przez Mojżesza i wierzę, że jest bardzo długo, że każdy musi taki okres przejść. Nie wierzę w to, że człowiek, który się rodzi na nowo, on od razu wskakuje w takiego miejsca bezpośredniego prowadzenia, pod prowadzeniem Ducha Świętego. Wierzę, że Bóg daje nam ludzi, ludzi, którzy nas uczą, ludzi, którzy do nas mówią, przez ludzi, większość informacji, które my potrzebujemy dla naszego życia, one przychodzą przez ludzi, którzy są wokół nas, nas, przez ludzi, którzy są nad nami, przed również przez ludźmi, którzy są w pewnym sensie pod nami, One, to jest niezbędna część. Ale w pewnym momencie życia musi przyjść taki moment. Powiedz, Musi przyjść moment. Musi przyjść taki moment, w którym tak, jakby Mojżesz umarł, Mojżesz umarł. A co to oznacza? To teraz Ty powstań. To teraz ty wstań, ponieważ dokonuje się zmiana wychodzenia, z wychodzenia na wchodzenie. Widzicie, On wychodził przez całe swoje życie ze swoich problemów. On wychodził ze przez całe życie ze swojej niewoli, ze swoich różnych tam przywar, różnych spraw. Ale następuje zmiana sezonu i Bóg mówi, nie możesz całe życie wychodzić z czegoś. Nadchodzi czas, Hallelujah. Kiedy musisz wejść w coś. Halo? Kościół, słyszycie mnie? Kończy się czas, w którym cały czas wychodzisz z czegoś i ktoś ci pomaga z tego wyleść. Na czas, w którym bierzesz odpowiedzialność, aby w coś wejść. Dajmy chwałę Bogu. Ilu z was wie, że gdyby Jozue nie posłuchał Boga w tym, gdyby Jozue nie poddał się temu procesowi, to cała misja, która była przeznaczona dla całego ludu i dla całego narodu, był upadła. Dlatego, że wolą Bożą nie było wyprowadzić lud na pustynię. Wolą Bożą było przeprowadzić lud przez pustynię i doprowadzić ich do ziemi obiecanej. Dlatego tak bardzo potrzebujemy dzisiaj wypatrywać, kiedy wejdziemy. Wiecie, ja w ogóle wierzę w to. Ja wierzę w to, że Izrael wypatrywał, kiedy wejdzie. On wypatrywał, kiedy wejdzie. Wiecie, kiedy wyszli z ziemi obiecanej 100%, nie podobało im się na pustyni i to było słychać, widać i czuć. Było ewidentnie widać, jak oni się męczą na pustyni, jak oni cierpią na pustyni, jak nie chcą pustyni, tylko cały czas chcą wejść do ziemi obiecany. Więc oni czekali i wyczekiwali tego okresu, ale wiecie, kiedy pokolenie umarło na pustyni, kiedy pokolenie umarło na pustyni zrodziło się nowe pokolenie, które nie znało ani niewoli, ani, ani wolności, ani nic, znali tylko pustynię, Znali tylko mannę, wyobrażasz sobie, że urodziłeś się na pustyni i żywiony jesteś manną, która z nieba spada, nie znasz nic więcej. Generalnie może być tak, że możesz myśleć, może to o to wszystkim chodzi, może całe życie oparte jest o byciu na pustyni. Wiecie, do dzisiaj żyją ludy, ludzie na pustyniach, które nie wiedzą, że można wyjść z pustyni i żyć inaczej. Naprawdę tak jest, dlatego że człowiek przyzwyczaja się do okoliczności, w których jest. I co jest ciekawe, im są bardziej luksusowe, tym bardziej ma tendencję do narzekania, im są bardziej trudne, tym bardziej ma tendencję do radości z byle czego. To jest bardzo ciekawe, ale to jest na marginesie. Niemniej jednak ich przeznaczenie nie było pozostać na pustyni, ale wejść. Dlatego chcę wam powiedzieć, że, że nie jest koniec. Powiedz sąsiadowi, to nie koniec. To, że wyjdziesz z problemów, to, że wyjdziesz z nałogów, to, że wyjdziesz z alkoholizmu, to, że wyjdziesz z prosty tej pornografii, z innych rzeczy, z narkotyków, z niewłaściwych relacji, z niewłaściwych rzeczy. To nie jest twoje przeznaczenie. Przeznaczenie jest dalej. Amen. Oczywiście, że to jest Boży plan, żebyś wyszedł, ale też w pewnym momencie musi nastąpić zmiana w twoim życiu, żebyś wszedł. Nie tylko przestawał być kimś, ale żebyś zaczął stawać się kimś. Amen. Dajmy uchwałę Bogu. Dlatego z uwalniania trzeba przejść w końcu na stawanie się i z bycia wychowankiem na bycie odpowiedzialnym za innych. Odpowiedzialnym za innych jest niesamowite. Całe bycie pod autorytetem Mojżesza prowadziło go. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Jozue w całym swoim wymiarze był posłuszny i poddany Mojżeszowi. Był wierny do końca. Nawet wtedy, kiedy większość mówiła nie, on mówił tak Mojżeszowi. Kiedy wszyscy mówili, byli przeciwni, a on był za. Dlaczego? Dlatego, że był posłuszny. Uczył się posłuszeństwa. Posłuszeństwo jego był do Boga mogło być możliwe tylko dlatego, że wyuczył się w niesamowity sposób żyć w poddaniu, Mojżeszowi. To jest ciekawe, nawet natura nas uczy. Kiedy dziecko rodzi się w rodzinie, aby mogło stać się w pełni odpowiedzialne za swoje życie, musi, halo, że są tu dzieci jeszcze w rodzinach pod autorytetem rodziców, musisz nauczyć się posłuszeństwa do rodziców. Rodzice odpowiedzieli. Musisz, dlatego że Słowo Boże nas zachęca do tego, czci ojca i matkę swoją, czcij ojca, tak, tak, nie kręć tam, nie chowaj się tam. Czcij ojca i matkę swoją, dlatego, że to jest, posłuchaj mnie teraz uważnie, bo to jest przykazanie z obietnicą dla ciebie, że będziesz długo żył i będzie ci się powodziło. Dla każdego dziecka. Dlaczego? Dlatego, że posłuszeństwo jest przeciwieństwem buntu. Bunt to czary, posłuszeństwo to jest droga do wolności. Ale uważaj, ale uważaj, Musi nastąpić pewne rozszerzenie. Nawet nie powiem zmiana, rozszerzenie. Te rozszerzenie polega na tym, że Jozue był posłuszny Mojżeszowi do czasu i był przez to przygotowany do tego absolutnego posłuszeństwa Bogu. Teraz ty wstań i teraz Bóg do niego mówi i teraz już nie Mojżesz tak mówi, ale już Bóg bezpośrednio do niego mówi, a on jest posłuszny Bogu. I jeszcze raz to powiem, żeby nie zapomnieć nikomu. Nie można nauczyć się posłuszeństwa Bogu, jeśli nie nauczymy się posłuszeństwa drugiemu człowiekowi, którego Bóg stawia w moim życiu. Rodzice, nauczyciele, liderzy, pastorzy duchowi, przyjaciele w duchu, ci, którzy towarzyszą ci w drodze Królestwa Bożego po, je, po drodze, jaką jest Jezus Chrystus. To jest to, do czego jesteśmy wezwani i powołani. Ale dwie rzeczy, które jeszcze zanim wejdziemy, w jak wejść w swoje przeznaczenie, to dwie rzeczy, które musimy wiedzieć. Pierwsze, lider nie musi wcale umrzeć, żebyś ty miał swoje przeznaczenie, żebyś ty powstał. Generalnie Mojżesz umarł, ale nie, nie, nie odszedł. Mojżesz umarł, ale nie odszedł. Chcesz, żebyście to zwrócili? Uwagę na to. Popatrzcie. Werset siódmy mówi tak. Tylko bądź mocny i bardzo mężny. Czyli innymi, no za chwilę o tym powiem, co to jest ten moc i mężność. Aby ściśle czynić wszystko według zakonu, Jakiego? Tego, który ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wie, co Bóg powiedział do Jozułego? Hej, Mojżesz swoją robotę robił w twoim życiu i on wypowiedział pewne słowo, które reprezentuje. Dzisiaj, wiecie, potem przez, nawet w Nowym Testamencie mówiono, a Mojżesz mówi, Mojżesz, Bóg nie jest Bogiem ludzi umarłych, ale żywych. Więc Mojżesz cały czas mówi, on mówi swoim zakonem. Mojżesz mówi zakonem, który przyszedł przez Boga i nikt nie odbierze dźwięku, który ma Mojżesz. Więc kiedy Bóg nawet powiedział, Mojżesz umarł, a ty powstań, to nie powiedział mu, Mojżesz umarł, teraz zapomnij wszystko, co Mojżesz do ciebie mówił, przestał być poddany temu, co on do dzisiaj mówi, ponieważ ja ci dam teraz coś zupełnie nowego. Ta nic takiego się nie dzieje. Okazuje się, że jak się wchodzi pod, jest się pod autorytetem człowieka i wchodzi się pod autorytet Boga, to nie przestaje się być pod autorytetem człowieka, dlatego że Bóg, pod którego jesteś autorytetem, mówi uznaj wszystkich za wyżej stojących od Ciebie. Ponieważ ja nadal chcę również mówić przez nich. Ale nie zmienia to faktu, że trzeba wyjść z tego ciągłego trzymania za rączkę. Trzeba wziąć odpowiedzialność i przestać ciągle być trzymanym za rączkę. Wierzę w ten okres, jeżeli jesteś trzymany za rączkę i potrzebujesz dalej być trzymany za rączkę, będę trzymał za rączkę. I będą ci ludzie trzymać za rączkę, bo to jest ważny część twojego życia. Ale musisz wiedzieć, że Izrael mógł wcześniej wejść do ziemi obiecanej. Ale przez to, że dalej chciał być prowadzony za rączkę, nie wszedł. Po półtora roku mógł być już w swojej ziemi. Co to naprawdę? Tak, naprawdę. Nie mam czasu, żeby te historie opowiadać, ale tak było. Bóg już prowadził ich po roku pod granicę i mówi: No to wchodźcie. A Mojżesz wysłał dwunastu. Wysłał dziesięciu niewłaściwych. Wiecie, Wiele rzeczy dzieje się, bo niewłaściwi są. Nie dlatego, że Bóg coś robi, nie robi lub robi, tylko dlatego, że trafia na niewłaściwą glebę. Ale nie to dzisiaj jest istotne. Mogli wejść wcześniej, ale nie weszli wcześniej, bo woleli to, co znają, niż tego, co nie znają. Wiecie, Bóg zaprasza nas zawsze do większego życia, ale my się boimy większego życia, bo mniejsze ze życie przynajmniej znamy a większego życia nie znamy. Któż to wie, co to będzie? Jak myślicie, dlaczego Bóg do Józuego powiedział tylko bądź mężny i mocny bardzo? Bo się denerwował. Bo był zestresowany. Bo wiedział, jak chodzić po pustyni, ale nie wiedział, jak wejść do ziemi obiecany. Dlatego trzykrotnie powiedział tylko bądź mężny. Co oznacza inaczej odważny, a jeszcze fajną rzecz zobaczyłem, Dokładnie też to oznacza yy, zdeterminowany. Bądź zdeterminowany. Niektórzy chcą rzeczy, ale nie chcą bardzo. A w Królestwie Bożym trzeba chcieć bardzo. Bóg chce zobaczyć te, te zgłodniałe dogi. Czy jesteś zgłodniałym dogiem? Nie, w, 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 w porównanie, nie spodobało ci się. Nie, Dużo ładniejsi jesteście. Ale głód jest potrzebny, bo on chce napójść spragnionych i nakarmić głodnych. Jeśli całe życie nasycasz się czymś, co nie jest od niego, to on nie chce dodać ci deseru. On chce być podstawowym twoim posiłkiem, bo jeśli będziemy spożywać jego ciało, jego krew, jego obecność, będziemy żyli. Trzy, cztery, pięć, sześć. Halleluja. Wiecie, kiedy klaskamy, nie tak dla marginesie, bo może macie z tym problem, nie oddajemy człowiekowi chwały, ale oddajemy Bogu, który mówi przez człowieka. I to jest wyraz chwały niesamowitej, bo trzeba uznać, że ktoś może używać człowieka, że Bóg może używać człowieka. Amen. Także Bogu chwała, ja mu, jemu oddaję chwałę. I więc mocny, o, oznacza, mężny oznacza Zdeterminowany. Nie tylko po prostu mężny, odważny, ale zdeterminowany, że podejmę działanie. I drugie, bądź bardzo mocny i to mi się podoba, spodobało bardzo. Stawaj to oznacza dosłownie w pewnej czynności. Stawaj się mocny. Może teraz nie jesteś mocny, ale stawaj się mocny. Dosłownie umacniaj się. A jeszcze fajniejsze słowo, twardniej. Hej, Kościele, twardniej. Nie wobec Boga, ale wobec świata, wobec pokus, wobec słabości, wobec yy, zranień, wobec yy, innych tych takich tam. Twardniej! Ja dzisiaj do jednej osoby powiedziałem słowa trudne i powiedziałem tylko, żebyś mi nie płakała. Twardniej! Wiecie, jest czas, żeby płakać, ale jest czas, żeby nie płakać. Ja mam służbę w drugim kierunku. Mniej się płacze. Nie, jak już ktoś płacze na moim kazaniu, to już musi naprawdę się coś dziać. Już musi się coś dziać. Ale twardniej. Więc ten sezon powoduje, że on cię wzywa do determinacji, głodu, głodu, żeby wejść w swoje przeznaczenie, wejść w swoje powołanie, które Bóg ma dla ciebie. I twardnieć wobec tych słabości, przez które przez całe życie byłeś uwolniany. Koniec już, twardniej. Nie bądź mięczakiem. <śmiech> Powiedz coś nie bądź mięczakiem. Twardniej. Aleluja. Jak wejść w swoje przeznaczenie? Jak wejść w przeznaczenie, które Bóg ma, co Bóg ma dla mnie w ogóle, co to jest, co to, jakie jest Twoje przeznaczenie? Może od tego zacznijmy. Jakie jest Twoje przeznaczenie? Pierwsza rzecz. Wejdź umieścić Cię w Twojej ziemi. Umieścić Cię w miejscu, które On dawno przygotował, abyś w nim był. Wiecie, to nie tylko chodzi o to, żebyś któregoś dnia trafił w końcu w to miejsce, Dlatego, że Biblia mówi, że On już nas umiejscowił. Kiedy popatrzymy na stworzenie świata, to widzimy, że Bóg najpierw stworzył Eden, a potem umieścił tam człowieka. Amen? Więc zanim On stworzył człowieka, On już stworzył miejsce, żeby ten człowiek mógł żyć. Dzieje apostolskie mówi, że On nas wszystkich umiejscowił. Powiedz umiejscowił. Więc chcę Ci powiedzieć, że gdzie jesteś, to nie jest przypadek. Nie jest przypadek, gdzie jesteś. I kiedy mówię o umieszczeniu Cię w ziemi Twojej obiecanej, o umieszczeniu Ciebie w Twojej ziemi, mówię o tym, żebyś w końcu otworzył oczy i zobaczył, że Bóg wykonał najlepszą robotę i dokonał najlepszego wyboru dla Ciebie i jesteś w swoim życiu w najlepszym miejscu, jakim mogłeś być. I, I słuchajcie, jeden klas, bardzo dobrze, dziękuję. I słuchajcie mnie, teraz uważaj, nie myślcie, że mówię tu tylko o miejscu, o Wrocławiu, o Kościele, ja mówię o Twoim życiu, o w końcu zrozumieniu, że Twoje życie nie jest po to, żeby było beznadziejne, ale Twoje życie, Twoje ciało, Twój duch, Twoja dusza jest powołana, by była ziemią obiecaną. Nie uciekaj od siebie, ale w końcu zacznij żyć sobą. Jest, jest. Słuchajcie, ziemia obiecana to w odróżnieniu od Egiptu nie, nie tylko wychodzenie z niewoli, ale stawanie się na obraz, podobieństwo Boże. Więc to umieszczenie nie jest gdzieś, ale jest tu. Ja już nie muszę dłużej patrzeć, a ten, a tamten, o ten jak fajnie, a ten jeszcze lepiej, o, jakbym chciał jak ten albo jak tamten. Nie musisz być jak żaden inny. Bóg cię umieścił w Twojej ziemi. Bóg cię umieścił w Twoim ciele. Bóg cię umieścił w Twoje życie. I to życie jest najlepsze do opływania w mleko i miód. Amen. Hallelujah. On Ciebie umieścił. Każde miejsce, jeden, trzy mówi. Każde miejsce, na którym Wasza stopa stanie. Dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi, każde miejsce, na które staję. Nie jakieś miejsce, nie konkretne miejsce. Każde miejsce. Wiecie, jak oni wchodzili do ziemi obiecanej? Kaleb mówi, ja chcę te góry. <śmiech> ja chcę te góry. Brali, co chcieli. Bo w obszarze, którym Bóg miał dla nich, był tak potężny, że mogli sobie losować, wybierać, dokonywać wyborów. Bracie i siostro, który tu dzisiaj jesteś, twoje życie jest tak potężne w swoim potencjale, który Bóg włożył w twoje życie, że naprawdę nie musisz więcej głodować. Nie musisz więcej cierpieć. Nie musisz tęsknić. Zacznij żyć w nowym przymierzu jest pewna, pewna zmiana. W nowym przybierzu jest zmiana, która polega na tym, że już nie wchodzisz, ale już tam jesteś i odkrywam. Czuję, jakbym w Afryce dzisiaj głosił, takie mam uczucie. Dwa, on przeznaczeniem Bożym jest dać Ci cel. Twojego powołania. Wiecie, wielu ludzi nie myśli, że, że istnieje jakiś cel, ale wiecie, Bóg ma cel dla Twojego powołania. Cel jest niezbędny, dlatego, że cel wprawdzie nie da Ci pełnego spełnienia, ale cel ukierunkuje Ciebie na odbieranie życia dzisiaj. Pamiętaj, droga jest zawsze ważniejsza niż dojście do celu. Człowiek całe życie gdzieś idzie i problem nie jest, kiedy idzie. Problem jest kiedy wtedy, kiedy dojdzie, bo już nie wie, gdzie iść. Więc cel, który Bóg daje, Bóg dał Jozuemu cel. Powiedział mu, wyprowadź cały lud. 1.6 mówi tak, bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemi, którą przysiągłem dać i ojcom. To był cel Jozułego. Ja chcę, żebyś Ty dzisiaj był takim jozuę, Takim Jozułe, który przede wszystkim wie, gdzie jest jego ziemia. Po drugie, wie jaki jest cel, do którego został powołany. Dlaczego tu jesteś? Nie jesteś po to, żeby tylko być. Jesteś dla czegoś. I powiem wam, że sięga to dużo dalej niż, niż czubek naszego nosa, że sięga to strzeżej, że Bóg zawsze wkłada w nas cel, który będzie błogosławieństwem dla innych, bo On wie jak niesamowitą przyjemnością i radością jest dawać miłość poza siebie dla innych. Bóg jest miłością i całe swoje jestestwo skierował na błogosławieństwo swojego stworzenia i dokładnie pragnie, aby Jego stworzenie odzwierciedliło Jego charakter i poczuło, jak to by jest być błogosławieństwem dla innych dookoła. Aleluja! Bóg jest dobry, więc Twoim przeznaczeniem jest zaakceptować, kim jesteś i swoje przestrzeń, swoje życie, miejsce, w jakim jesteś, to, co masz i tak dalej, ale również Twoim przeznaczeniem jest odkryć to, że w tym, kim jesteś, jest jakiś cel dla Twojego życia. Jeśli tego nie zaakceptujesz i tego nie zaakceptujesz, nadal będziesz wychodził z Egiptu i wołał miejsca i konferencje o wyjście z Egiptu. Ale jeśli zaakceptujesz... Że jesteś stworzony przez Boga. Jesteś darem niesamowitym, wyjątkowym. I Bóg daje temu twojemu darowi, temu obdarowaniu, którym jesteś. Cel. Powiedz mam cel. Mam miejsce. Mam cel. Hallelujah. Trzy. Mam tożsamość w Bogu. Haleluja. Haleluja. Mam tożsamość w Bogu. Wow. Jozue słyszał tak w piątym wersecie. Dopóki żyć będziesz, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. A nowe przymierze, Paweł w liście do Rzymian mówi, że to jest rzeczywistość każdego, kto wierzy. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Wiecie, jak on był z Mojżeszem? Jego oblicze było obecne. Wow. A jego chwała przychodziła obok niego. Wow. I Bóg mówi, tak jak z nim, ja będę z Tobą. Więc Twoim przeznaczeniem jest odkryć, że Bóg ma upodobanie, pragnienie i radość z przebywania z Tobą. Nie musimy Go zmuszać, wołać, wzywać, wyszukiwać. On pragnie być z Tobą. I pragnie, żebyś wpatrywał się w Niego. W jaki sposób? Jak w oblicze, jak w zwierciadło, czyli jak w lustro po Nowopolskiemu. Ponieważ ten odbicie, które w nim mamy, jest odbiciem tego, kim jesteśmy. Ponieważ jaki On jest, taki i my na tym świecie. Więc On daje Ci tożsamość w Bogu. Hallelujah! To jest Twoje przeznaczenie. Pogodzić się z kim jesteś. Uchwycić cel od Boga. I zrozumieć, kim jesteś. Amen. Cztery. Wow. To jest niesamowite. Twoim przeznaczeniem jest niesamowicie, niesamowite szczęście i powodzenie przez życie z Bogiem. Bóg chce dać Ci szczęście i powodzenie przez życie z Nim. Ktoś powie, no ale to tak się teraz czuję niepewnie. Jakie szczęście i powodzenie. Teologia sukcesu się, Ewangelia sukcesu się tu włącza. Nie, Biblia się tu włącza. Słowo Boże mówi tak, w Starym Przymierzu, w Starym Przymierzu, to ma swoje znaczenie. 1.8. Niech nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Ktoś może powiedzieć, hej, zaraz, to zakon muszę wypełniać, żebym miał szczęście i żeby mi się powodziło. Powiem Ci o pewnej zmianie, która nastąpiła w Nowym Przymierzu. Otóż zmiana w Nowym Przymierzu nastąpiła tak, że tego, co zakon nie mógł, Duch Święty w mocy i tej dziele Chrystusa może. Zatem ten Duch Święty, który ma w Tobie, jest dzisiaj w miejsce zakonu, według którego miał żyć człowiek, ale Biblia dzisiaj to jest... Zeszli deszcz, Panie. Ale to, co się dokonało, że w miejsce zakonu jest dzisiaj Duch Święty, więc tak, jakby, niech się Duch Święty, objawiony przez Słowo Boże, objawiony przez swoje działanie w Twoim życiu, nie oddala od twoich ust, rozmyślaj, być, bądź w nim w dzień i w nocy. I czyń wszystko, co On ci powie, żebyś czynił, to wtedy poszczęści ci się i będzie ci się powodziło. I to jest Biblia, koniec, kropka. Hej, hej, dajmy chwałę Bogu. To jest prawda. Jezus przyszedł, aby dać Ci życie i abyś obfitował. Wiecie, my często, będąc często nieposłuszni, niepoddani Duchowi Świętemu, nie doświadczamy szczęścia i powodzenia, dlatego atakujemy tych, którzy je doświadczają i o tym mówią, że mają Ewangelię sukcesu, bo oni stworzyli sobie swoją Ewangelię polegającą na tym, że potrzebuje dostawać przez cały czas tyłek w życiu i kiedyś Pan mnie z tego wyratuje. Ale Bóg mówi i potwierdza to tym deszczem, że On rozlewa swoje błogosławieństwo na każdym z nas. Choć jest warunek, poddanie, posłuszeństwo Bogu, Bóg nie wylewa chwały na buncie. Bóg wylewa chwały na chodzeniu pod autorytetem Boga. Amen. Wow, jakie mamy przeznaczenie, mamy to, kim jesteśmy, to ty, to jest moje miejsce, to jest moje życie, to gdzie jestem, to jest moje życie. Mam cel, podążam za celem, wiem, gdzie zmierzam, mam tożsamość, wiem, kim jestem, to jest moje przeznaczenie. I uwaga, szczęście i powodzenie w życiu jest moim przeznaczeniem. Pięć. Wow. Poznanie swojego ograniczenia. O, 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 serio? To nie przypadek? Bóg mówi do złego tak. Posłuchajcie. Ósmy werset. Niechaj nie oddala. Nie, ósmy, czwarty, przepraszam. Od pustyni i od Libanu do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Hetejczyków, aż do Wielkiego Morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Od pustyni, po rzekę Eufrat, od granicy Hetyjczyków, przez cały ten kraj, aż do morza. Bóg jest wszechmogący. Bóg jest wszechobecny. Bóg jest wszechpotężny. Bóg jest wszechdobry. My nie! Jesteśmy ograniczeni. To jest wspaniały dar Boży. Po pierwsze, dlatego żebyśmy mogli bardziej kochać i wyrazić swoją miłość. Po drugie, żebyśmy potrzebowali siebie nawzajem. Po trzecie, żebyśmy potrzebowali nieograniczonego zawsze w naszym życiu. Potrzebujemy poznać swój limit, poznać swój obszar, swojego życia i swojego powołania. Potrzebujemy wiedzieć, jaka jest preferencja Ducha Świętego dla nas. Jesteście ze mną? Potrzebujemy to odkryć, kiedy Adam i Ewa byli, co? Umiejscowieni w raju. Kiedy byli, co? Dostali cel uprawiać i szczec. Byli co? Dostali tożsamość na obraz nasz, na podobieństwo nam. Byli co? Byli położeni w szczęściu, w powodzeniu i w obfitości. Ale ogród miał swój limit. Ogród miał swój limit, ponieważ Bóg pragnął przez nich rozludnić całą ziemię, zaludnić całą ziemię. I aby każdy otrzymał swój obszar. Amen. Życie, Twoje przeznaczenie jest życie w tym obszarze. Poznanie, jakie są granice. Wiecie, to jest ciekawe, bo ta granica to jest Schengen. Po prostu możesz ją przejść. Nikt nie stoi na straży, mówi: Nie przechodź tu, nie wchodź do tego domu. Yy, towarzyskiego, nie idź na, do, ty, na tą imprezę, nie idź na, nie bierz tych narkotyków, nie zaczynaj pić tego alkoholu, nie ma tam żadnych budek strażniczych. To są granice Schengen, dlatego że Biblia mówi, wszystko możesz. Możliwość jest przejścia każdej granicy, tylko nie wszystko przyniesie ci korzyść. Zatem odkrycie swoich granic, i które Duch Święty ma dla nas, jest naszym przeznaczeniem i w rzeczywistości naszym błogosławieństwem, ponieważ wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Zatem jeśli pójdziesz poza granicę, którą Bóg wyznaczył tobie, wprowadzisz na siebie rzeczy, których Bóg nigdy nie chciał dla ciebie. Dlatego i Ziemia Obiecana miała swoje granice, i Eden miał swoje granice, i każde z naszych żyć ma swoje granice. Więc granice, które gdzieś są postawione jako granice Schengen, na których nikt nie stoi, są granicami tylko po to, żeby nam sygnalizować, że to nie jest dobre dla nas, żeby je przekroczyć. I to jest nasze przeznaczenie. I kiedy odkryjesz nasze przeznaczenie, następnym razem będę mówił na ten temat, jak w nie konkretnie wejść. Ale musisz zrozumieć, że to jesteś ty, ty jesteś swoim przeznaczeniem. Cel, który Bóg ci nadaje, to jest twoje przeznaczenie. Co tam dalej jest trzecie? Słucham jak słuchacie. Tam było, nie? Tam było, przed chwilą było. Tożsamość w Bogu, nie tożsamość Adam Piątkowski, nie tożsamość jakiś tam Jan Nowak. Tożsamość w Bogu, kim w Nim jesteśmy. Czwarte, szczęście, powodzenie w swoim posłuszeństwie i poddaniu Bogu. I piąte, swoje ograniczenie. Swoja przestrzeń, swój limit, miejsce, granice, w których Bóg nas postawił, abyśmy się poruszali. Halleluja. Chcę się dzisiaj modlić o was. O to, żeby to, co się dzieje w waszym życiu, żeby, żeby nadszedł ten sezon. Żeby nadszedł ten sezon. Być może, halleluja, potrzebujesz sezonu jeszcze wychodzenia, przechodzenia. Potrzebujesz pojechać ze trzy razy jeszcze do Pomyska być może potrzebujesz jeszcze parę freedomów parę y, konferencji pod tytułem y, uzdrów swoje małżeństwo uzdrów swoje relacje przebacz w końcu być może tak jest i szanuję to i chcę Ci powiedzieć, że to kazanie nie było dzisiaj do tego, żeby powiedzieć, że to jest jakiś gorszy poziom bycia ale to kazanie jest po to, żeby powiedzieć ci jest coś więcej. Jest twoje powołanie, jest twoje przeznaczenie, jest plan Boży, który się nie zatrzymał na ulżeniu tobie. Jest plan Boży, który ciągnie cię w miejsce naprawdę niesamowitego męża, niewiasty, generałów, generałki Bożej.